0: Venha comigo se quiser viver ah, ah. Go, go, go! Incoming! Hum, boiola Você está na Vila Cash
1: oh, yeah. Estamos aqui em mais uma Vila Cash ah, ah. Aqui é o Joel Suki eu sou o Rock Balboa dos Arcades. Aqui é até o
2: Luz, o ombro do ondo joelho. Que? Não é isso. Eu esqueci. Tá é aí. Aqui
3: é o eu sou o Salva Fichas Profissional.
1: É, mas, eu esqueci, mas eu esqueci, não esquece, vai dar pra aí. Vai ficar essa aí. Não. <risos>
0: é. É.
1: e no programa de hoje vamos falar sobre arcades como surgiram os arcades, como eles evoluíram os jogos mais famosos de arcade e como eles participaram da nossa vida né? <risos> exato, e as histórias mais épicas da era de ouro dos arcades e, e principalmente e de gírias porque essa gíria aí do Manel ainda estou tentando entender
2: Manel, <risos> até o você <Lula>, postando <risos> ali. É... Pois é, mas estamos aí para justamente contar sobre diversas aventuras arcadeiras que teve aqui na
1: minha locadora. Na nossa época de arcade. Tinha um monte de locadora de arcade que a gente jogava.
3: É, mas eu acho que na nossa época a gente já pegou uma época mais avançada. A gente já pegou é, uma época em que os consoles já eram 32 bits, né? Eu acho que naquela época já existia até o 64. E a gente já. Eu, pelo menos, eu comecei a andar em locadora de arcade mesmo já na época do
1: 96. Ali. Comecei no 97 com o The King. Foi, Aí...
2: na época que eu dava aula pro Joel.
1: <risos> essa história aí vai ser contada ali, como é que... Ainda bem que eu não fui tá... teu
2: aluno <risos>
3: Aluno, mano,
1: fui aluno
2: <risos> é. O Theo ali é tipo o Apollo é do... <risos> Altos ensinamentos
3: ali naquela época. Ei, ei, mas se, se desse pra refazer o, a abertura do Theo dizendo que era o Apollo, era putaria mesmo. <risos> é. <risos>
1: Então vamos lá. A história dos arcades. Os arcades eles surgiram precisamente em 1971, um jogo Galaxy Games que foi feito pela faculdade Stanford dos Estados Unidos. E assim, esse Galaxy Game tem, vai ter uma
3: história curiosa do criador dele, que é o Mola Bushnell, que nessa época de 71 ele criou esse Galaxy Game. Tu tira que em 1971 os computadores eram gigantescos, né? Uh -huh. E por cara ser um engenheiro computacional, o cara tinha que ser um monstrinho. Aí o que acontece? O cara criou o game pra frescar, Aí ele perguntava pros amigos dele, né, o que é que o pessoal tava achando do jogo Era um jogozinho de nave, né, como o jogo su sugere O pessoal todo mundo parte rapaz, tá massa, não sei o que, jogando, detonando Não, então dá pra comercializar e tudo, aí o jogo foi um fracasso Aí depois ele analisando, ele se tocou que ele era engenheiro computacional E os amigos dele também eram engenheiros fodásticos Por isso que <risos> o jogo tava dando certo na mente deles <risos> o um jogo de uma complexibilidade absurda Os caras, não, tá bom, bora vender Não sei o que, que vai dar dinheiro
1: Só na cabeça deles ver que o jogo tava funcionando Esse cara aí, o criador do Galaxy Games ah. Ele é americano Sim, sim, é americano que esse bicho fosse russo dessa época aí do, de 1971, né, tava acontecendo a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Né? Na União Soviética tinham o pessoal também que tava trabalhando com, com programação, né. Teve um cara que ele lançou um jogozinho, o Tetris. Puta que só que esse, na, na Rússia, na, na Rússia não, na União Soviética, né, na época tudo era propriedade de todo mundo. Né? Se a pessoa fizesse uma coisa, ela não tinha propriedade aquela coisa que ela Fez não, era do governo. Governo não, era de todo mundo.
3: Mas, mas peraí, todo mundo, como assim? É, é meu
1: e a é teu, é. Ele criou o Tetris e era de. era da Rússia o Tetris, não era dele não.
3: Hoje em dia, se você for pensar bem, o Brasil tá mais ou menos assim, né? O... Porque tu compra uma coisa e com pouco tempo vem o dono e leva, né? É igual lá no trabalho, eu defendo a política de todo mundo comprar um iPod. Aí o que todo mundo diz, rapaz, eu vou gastar 500 conto nessa parada, só no meio da rua, vem o dono e leva, mano. Tu é doido, O Brasil evoluiu ou regrediu, né? Então, baseado <risos> aí com a União Soviética. Esse mesmo cara, o Mola Bush, Bushnell, é, quando ele lançou o Galaxy Game, foi um fracasso, né? Como eu disse, eles descobriram que o fracasso foi por causa disso, porque eles tinham uma visão muito complexa. E decidiram fazer um jogo um pouco mais light E mais comercial Que foi exatamente o Computer Space Que saiu dois meses depois Aí como tinha sido um fracasso grande O Galaxy Game O Computer Space já foi um pouco melhor Aí, Os caras já pegaram o macete e Esse Computer Space já era uma máquina grande Tipo o arcade que você vê atualmente Só que ele tinha um visual bem futurista
1: Amarelaça né Tinha um azulão, o vermelhão, o verdão é, eu, eu vi o vermelhão ali. O vermelhão era do mal
3: Aí, o que foi que os caras fizeram? Começou a entrar um dinheiro, um dinheiro, né? Fora o prejuízo que os caras tiveram anteriormente. E eles pegaram e viram que o negócio de jogos estava interessante. Fizeram uma maquinazinha menor, um arcade tipo quase que do tamanho de uma televisão de 29, que é hoje. Sim, lançaram... Um...
1: De qual empresa? Qual empresa?
3: Criaram a empresa, a famosa aí, que muita gente conhece, a Atari. Atari. E lançaram o
1: Ponto. Só que o Pong ele foi o um sucesso, né, cara? Porque nessa época os arcades você jogava só de um, né? Sim. Nessa máquina do computer space. Porque ele só tem um lado do, dos botões para um jogador só. Ele não tem aquele, aquela opção de jogar dois jogadores, não. E com o Pong você já, já tinha evoluído para um patamar que você jogava de dois Na máquina nice.
3: e, e era uma ideia criativa Porque tu tira ele, eu, A primeira local que eles colocaram Pong Foi dentro de um pub Que era perto da universidade onde eles Estavam <risos>
1: trabalhando lá Sempre tem né cara Sempre tem esses barzinhos Garçom Aqui Nessa Só que tem um mesa. professor meu, cara, ele disse o seguinte, o professor meu disse assim, cara, deviam fazer uma lei que proíbe ter um bar a 50 metros de cada faculdade. Eu ouvi falar disso aí também. 50 metros não, 50 quilômetros... Eu ainda
2: devo citar uma coisa Estava ah. ali no Lourenço Filho O bar em frente, mas é em frente mesmo assim Atravessar a rua Você entra dentro do de bar é ah, Aí o cara tava ah, lá O colégio quebrar E o bar não quebrava <risos> Houve uma revolução muito louca lá dos professores e aí vocês levaram as
3: carteiras Para dentro do bar Foi, não, que foi a, a revolução dos, dos
2: professores
3: Expulsaram
2: a galera o do bar bota... Quebrou foi tudo
3: eu ia dizer que tinha sido revolucionário se ele tivesse botado o bar dentro da faculdade ali, que aí... Vai jogar.
2: A galera quebrou o bar,
3: mano. É... Mas é vandalismo, pode não.
2: Hoje em dia não existe mais o bar, só os resquícios dele. Tinha um arcade dentro do, dentro do bar? Mas tinha, tinha sim, hein? Tinha um arcadezão ah. lá, a hora o um arcade era, eram dois pontos comerciais, entendeu? Aí um era um churrasquinho com um cabo de canto <risos> e o outro lado era... O Estou barzinho com, com dois fliperamazinhos, caldo, o cara. era né?
3: criativo, viu vi um churracinho com caldo de cana, no que tinha visto, não,
1: essa daí foi... Ih, fliperama, <risos> tudo mesmo, cara. O cara aí do arcade foi genial, o bicho viu ali um ponto estratégico doideira ali pro cara botar o arcade. Do lado ali de um barzinho, uma, vendendo churrasco, cerveja, e de quebra o cara ainda tira um versozinho no arcade ali. Assim. O cão foi quem botou pra na beber. Ah não, Agora,
3: se ele fosse esperto mesmo, ele dava o troco de ficha, né, pro cara. É <risos> mesmo. Os caras pegaram e botaram na máquina do Pong lá num pub próximo da universidade. Aí, o que é que foi a ideia genial? Porque, como eu disse, a máquina do Pong era mais ou menos do tamanho de uma televisão de 29, 22 polegadas que você tem hoje, eles colocaram em cima do balcão. Exatamente. E o... O cara quando tava bebendo lá e tal Tinha sinuque e tudo Mas era muito complicado o cara foi arriscar no Pong Aí o Pong era só aquela televisãozinha de 14 polegadas E você só tinha tipo um, um botão rodável é, é Que você girava pra subir ou descer Aquela barrazinha pra ficar rebatendo a bola <risos> e, e na sua simplicidade do Pong O Pong revolucionou o pub Tanto é que em entrevista o Mola Bushnell né, diz que o primeiro atendimento de suporte que eles tiveram do Pong Foi porque a máquina já tinha recebido tanta ficha Que não entrava mais ficha e a negada queria jogar e não tinha como
1: Caralho,
3: E tupiram o arcade de ficha Pra você ver, de fichas não, né? De moeda, porque naquela época ainda não era tão engenhoso ao ponto de elaborar ficha. Ah é,
1: verdade, é verdade
3: E só uma curiosidade, coincidência ou não Esse Mola Bush, né, o cara, é idêntico ao Silvio Santos <risos> Você botar a foto dele no YouTube, o falar dos documentários, mas você confunde ele fácil com o Silvio Santos.
0: Eu
1: acho que esse é o motivo ali do poder dele, ele ter criado o Pong. É,
3: cara.
1: É. O cara é um homem de visão mesmo. O Pong, ele em especial, ele sobrevive até hoje, cara. Em várias versões ali de, de jogo, né? Dele tem versões aí pro iPod, do, pra, até pra celular também tem. Pois é,
3: aí nisso o Pong saiu em 72, né, surgiu a Atari, que mais pra frente ia se tornar uma referência em questão de jogos. Os japoneses também não ficaram pra trás, né, nessa onda de... A gente falou dos americanos Exato. e dos soviéticos, né. Aí o que foi que os japoneses fizeram? A peculiaridade deles, eles pegaram, não, pois vamos criar um joguzão aqui mais foda de extraterrestres e tal, e vai dominar o mercado. Puta, que pariu. E foi aí que a empresa Taito lançou o lendário, que revolucionou e tudo que você entende por arcade. O Space, Space Invaders. Invader. Cara.
1: Puta que pariu. Muito Space massa. Invaders é
3: doideira. Space Invaders. <risos> tu é e esse jogo, cara, ele em si ele era muito bom, mano. Mas se você não sabe de onde surgiu, ele lançou uma coisa que é o que revolucionou o mercado de arcades. Uma coisa simples, só que até então ninguém tinha imaginado. Foi nele o primeiro jogo que foi criado o lance do.
1: High score, cara. Exatamente. Um esquemazinho de pontuação. Né?
3: Isso, que é aquele lance que você joga, faz uma pontuação e larga seu nome lá. Fulano de tal, high score. É o que gerava aquela competitividade, cara. Que gerava aquele lance. de é um motivacional a mais. Você não jogava só pra se divertir. Você jogava pra ter aquela pequena recompensa que depois ficou tão característica nos jogos. Você jogar pra conseguir alguma coisa. Pra perpetuar a sua marca naquele jogo.
1: Space Invaders era aquele jogo que você tinha a sua navezinha lá embaixo e vinham os extraterrestres caindo, né? Vindo em sua direção e você tinha que destruir todos eles. E tinha uns
3: asteroidezinhos que eles defendiam e atrapalhava atrapalhavam um pouco também.
1: Era é engraçado que naquela é basicamente os gráficos desses arcades... Era só aqueles gráficos arcaicos, né? Os pixels. Em quinta
2: categoria, <risos> mas todo mundo é asilado por esta
1: bomba. Os, né? <risos> os ETs dos Space Invaders, era só os triângulos caindo. Mas só que aqueles, aquele ETzinho, ele virou um clássico, né, cara? Que até hoje o pessoal.
3: Virou referência, só que tem a blusa de Asilator aí com é. esse esse símbolo estampado, né, desse alienígena <risos> exatamente e, e o curioso, mano, que na época que esse jogo foi criado o maluco lá que criou ele pensou até em botar realmente humanos pra navezinha ir destruindo, só que aí na hora ele teve um feedback aí, não, não, é humanos guerra fria, nessa né, parada vão cruzar os dados e tudo, é melhor botar alienígena <risos> <na> terra, <risos> que é, é melhor pra é. gente aí... é. o
1: cara podia confundir, né foi é a pois outra não. guerra, né?
2: <risos> guerra foi a número 2, né?
1: A guerra quente é... <risos>
0: <risos> Rapaz, <Amém>. pois é... Isso
1: <risos> <risos> aqui <risos> 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 tem uma curiosidade também do Space Invaders. Ficou tão popular de um jeito que ele serviu de inspiração para os filmes. Guerra dos Mundos e Star Wars, cara.
3: Mas, mas, mas eu tenho uma mais foda do Space Invaders. Quando ele foi lançado, cara, o jogo fez tanto sucesso, mano, que as moedas de 100 n no Japão estavam esgotando. Xiii, Que era justamente a moeda que passava lá no arcade dele. Mano. Pra o pessoal poder jogar e a economia do Japão sustentar, mano, nessa época aí, 72 que o jogo saiu, entre 72 e 73 foi o auge do Space Invaders, o Japão teve que triplicar a produção dele, mano, de moeda de 100 yen, pra poder acompanhar o grau de Asileitor aí que os japoneses ficaram. Que pariu.
2: Foda demais. Então a quantidade de arcade nessa época aí era lascando também, né?
1: O Japão, né? E era... É, pois é. Japão e Estados Unidos. Agora o... a quantidade de fabricação deles estava alta. O jogo surgiu no Japão, né, mas ele chegou nos Estados Unidos, mas, mas com pouco tempo depois.
3: Sim, sim, ele, ele surgiu inclusive no Japão em preto e branco, aí com menos de um ano, lá nos Estados Unidos ele já tava saindo colorido.
1: É verdade, o jogo no Japão ele era preto e branco, né?
3: É, eu acho que os americanos, muito poucos, pegaram preto e branco. A maioria, quando teve o boom mesmo do Space Invaders, já foi colorido. E os japoneses, como são mais saudosos, né, e tudo, tiveram oportunidade de jogar ele ainda em
1: preto e branco. Só que nos Estados Unidos, no... a distribuição dos arcades do Space Invaders. Foi pela Midway Games, a empresa do Mortal Kombat. E
3: aí, a Midway, que no decorrer do casting, a gente vai falar, teve grande envolvimento nessa parte de arcades. Ela foi aí, teve muitos jogos famosos que foram lançados por ela também. Mas aí, o que acontece? No meados de 72, 73, o Space Invaders aí, rendendo dinheiro, né, faltando dinheiro pro pessoal jogar. Final dos anos 70 até os anos 80, foi um boom de jogos para arcade. Várias empresas surgiram, várias empresas sumiram, com esse lançamento de jogos, sempre se baseando nesse esquema de jogozinhos de nave e tal. Só que em 80, vai surgir uma pequena revolução nesse estilo de jogo que você joga, Nesses arcades, em vez de ser aquela coisa high score de jogos de nave, naquela época já existia a empresa Nintendo especializada em jogos.
1: Exatamente.
3: Aí o que acontece? A Nintendo e tal, querendo entrar nesse ramo de arcades, ganhar sua ponta né, no mercado, ela lança o jogo Rider's School, que é um fracasso fenomenal <risos> também.
1: <risos> Nessa época, cara, começo. No começo da Nintendo, eu não sei se tu sabe, mas a Nintendo ela foi uma empresa de baralho.
0: Sim, sim, eu. De baralho? Foi. É, cara.
3: Sabia daí? O Valete era o
2: Mario. Realmente, mim, joga o Pokémon, isso aí é uma novidade.
1: A Nintendo era uma empresa que fabricava jogos de baralho. E ela também tinha uma franquia de motéis também. É.
2: Aí tu quer dizer que a Nintendo Comprava outros motéis de outros cantos
1: hein? Não, cara a Nintendo. Não,
2: porra, ela vendia um motel
1: Mas não é
3: não se ela era a dona da franquia
1: Ela tinha motéis em vários cantos Do Japão mano. E daí
3: tu pensa que a Nintendo não devia ter pouco dinheiro Não, né, porque se os caras trabalhavam Com jogo e motel mano, Devia rolar que eu
2: Dizendo que vou botar um motel pra mim <risos>
3: Agora eu ganhei mais uma inspiração, saindo da Nintendo aí. Aí, com esse ramo da Nintendo, a Nintendo não ganhando dinheiro com baralhos, né? Eu acho que o ramo do motel deve ter dado certo, né? Porque motel nunca decai ali. <risos> foi o que aconteceu. Como eles viram que a onda de arcade era o que estava dando dinheiro, eles começaram a migrar o baralho de papel impresso para baralho virtual, né? Arriscaram nesse Raider School, que foi um grande fracasso. E nisso como a empresa já era estruturada, né, uma empresa já de médio grande porte, os caras estavam desesperado para recuperar o dinheiro e tudo, e outro jogo. E, e os bons desenvolvedores da empresa até então, não não diria nem os bons, mas os já mais renomados estavam trabalhando nisso, tão que eles pegam e dão um jogo para um produto até então desconhecido. Rapaz, ó, tu monta aí o jogo que tu quiser e tal. A gente quer lançar jogo para arcade, mas a gente tá ocupado e ver o que é que tu pode fazer aí. E foi aí que surgiu o lendário Shigeru Miyamoto. Com a sua ideia do Donkey
1: Kong. Puta merda, cara. Adoro. Jogo clássico, cara.
3: foi Eu que assisti um documentário agora recentemente sobre a história dos arcades. Tem uma entrevista com o Shigeru Miyamoto que é bastante interessante. Ele novo e tal e contando que os executivos disseram, deram a chance para ele elaborar o jogo que ele queria... Os esboços que ele fez, cara, é muito interessante. É uma ideiazinha simples e tal, que ele tocou pra frente. E até então era uma coisa curiosa, porque ele disse que o que ele queria revolucionar na questão dos arcades, era que ele queria colocar uma história no jogo.
1: Exatamente.
3: Em vez de ser aquela parada que você já entra no jogo numa nave, detonando tudo, não quer nem saber se é alienígena, se é o que é, papocando, tá e aumentando pontos. Ele e,
1: e colocou uma históriazinha
3: singela, mas que... Rendeu
1: vários frutos aí pro jogo Exatamente. dele. Exatamente. O jogo, esse jogo aí, ele era com o Mario, né? Que era o protagonista do jogo. Que na época era o Jumperman. Isso, o Jumperman. <risos> tinha o um Donkey Kong né lá em cima. Ele ficava jogando os barrisinhos pra você pular.
3: Que pra mim, naquela época, ele já era estiloso pra caramba. <risos> já tinha aquele visual meio malandrão. Meio Homer Simpson ali. Que já
1: agradava o público. Sabe qual foi o primeiro personagem... Na verdade, o... O primeiro protagonista de jogos na, nos arcades. Peraí, peraí, deixa eu pensar aqui foi o. Porque até então, Uxi. os jogos eles não tinham nenhum protagonista, assim, né? Era só. Era a nave, só né? A e... nave e tudo mais, e o primeiro protagonista de jogos de arcade no, na era dos videogames foi o pac man Ah, <risos>
3: aí é. Assim sim.
1: Porque até então você não tinha personagem é, protagonista de jogos. Né? E o Pac-Man, ele surgiu em 1980 pela NAM.
2: <risos>
1: e era aquele joguinho clássico, né, do, do bonequinho
3: clássico não, porque pra mim até então era totalmente inovador, porque os outros jogos você só ia pra cima e pra baixo né, basicamente pra esquerda e pra direita detonando e ele revolucionou, né, essa questão de direcionamento
1: você tinha aquele labirinto e você tinha que surgir daqueles fantasmazinhos, né, e no caso você tinha aquelas bolinhas que lhe davam poder, <risos> você ficava mais forte e você podia engolir aqueles que é isso, tá?
2: É o poder. Né? Olha
1: yeah. aí. Eu me
3: liguei, né? Aquela Aurazinha Dragon Ball, né? também. Olha aí. A ficha do, do Neto Ball. caiu mais rápido. Olha né? aí, tô né? ligado, mas essa
1: parada aí. Você tinha esse poder, você pegava e você podia engolir aqueles fantasminha
2: comer É. é... Já está, só é comer todo mundo. <risos> como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia que é sua mulher, como o Damião, como a Andrea, como a Dona
1: Maria. E aí eles voltavam para aquela jaulazinha que eles ficavam preso. Esse é mais um jogo daqueles que se perpetuaram durante toda a história dos videogames, Pac-Man. E é. fora
3: que eu me lembre é como tu disse, como ele foi o primeiro protagonista de jogos é a área comercial da Nunca o céu matando de merchandising em cima desse produto, tudo que era possível imaginar que podia sair com o um jeitão Pac-Man eles saíram
2: lançando vulgo Come, come.
1: é isso, <risos> Come Come, caralho aí. eu também conheci como Come Come a minha também, mas só depois de muito tempo que eu descobri que era o Pac-Man Pac-Man, a história do nome dele, ele surgiu o seguinte <risos> O Pac-Man, ele se chamava Pac-Man, na verdade. Era Puck? Puck. Era p u c k man a man Só que o pessoal resolveu mudar o nome dele, porque se você trocar o P pelo por um F. Que, que aí sim, tinha tudo a ver com Comic Con. vou mudar o nome justamente por causa desse negócio aí, de censura.
3: E o pior é que não teve jeito, né, cara? Porque no Brasil ainda ficou conhecido como Comic Con. <risos> Na época do... Pac-Man, os arcades ainda continuavam em alta. É, os jogos de high score tinham se popularizado e nessa época começaram a surgir os primeiros jogadores profissionais. Que eram aqueles caras que dedicavam tempo, dinheiro e tinham interesse em se especializarem nos determinados arcades que existiam.
1: Normalmente eles eram chineses, né?
3: Agora sim, os chineses, pelo que eu me lembro, eles eram muito bons em Tetris. Agora todos os campeões que eu conheço de Pac-Man são americanos. Inclusive o único cara que eu já vi que conseguiu a pontuação perfeita em Pac-Man... Que alguns dão título para ele de melhor jogador é um americano que conseguiu fazer essa pontuação
1: perfeita aí no Pac-Man. Cara, eu sei que tem gente que joga não sei quantas horas e o cara sai no Guinness, cara, porque isso aí é uma marca absurda. Porque o cara consegue fazer aqueles 3 trilhões de, de pontos e para o cara fazer uma pontuação desse nível, o cara, tem que ficar jogando o que um 5 dias direto sem dormir, sem comer.
3: E o interessante era isso, que o jogo não pausava. Né? É, era jogo infinito. <risos> tu, tu fez quantos pontos, então, Pac-Man? <risos> não sei, não sei que eu cheguei até a quarta fase. O que acontece? Esse, esse sucesso aí do Pac-Man foi nos anos 80... Só que aí, com todo o produto comercial, os arcades é, tiveram sua criação, sua maturidade, estabilidade e estavam entrando no declínio. Porque o pessoal já tá enjoado aquela porra de só fazer ponto, não sei o que, não via mais interesse de nada e tal. Os comerciantes já com medo do, do, da onda dos arcades. Em 83 já começaram a surgir e se popularizaram os videogames pessoais. O pessoal já começava a ter consoles dentro de casa. Aí o que foi que uma até então empresa pouco conhecida, chamada SEGA, decidiu fazer? Eles decidiram criar aqueles arcades no qual você interagia com o corpo na máquina. Que era tipo era aquele jogo de moto... Kinect? Eu... <risos> era, era o Kinect da época. Eu garanto que vocês mais novos devem ter alucinado jogando aquele jogozinho que você subia em cima de uma moto, ia pular, da moto virava e tal. É, realmente vocês não se empolgaram. <risos> Não. <risos> eu me empolgava, cara. Porra, eu achava muito massa. O jogo era o Hang On, que você subia na moto. Ele era tipo um Road roadhatch. Só que você ia na moto e tava querendo pular, aí você jogava o corpo, a moto dobrava e tal.
2: Vocês não tiveram infância, cara Você, você, se, dava você se sentiu em cima da moto foi?
1: Eu Joguei no desses bichos não, Mas eu achava interessante Aquela máquina ali no formato de moto
3: E vocês nunca jogaram também A SEGA lançou na mesma época O OutRun Que era aquele jogo que já vinha com direcional e tal Caixa de marcha Você jogava tudo sentado no carro O carro dava aquelas pequenas trepidações Vocês chegaram a pegar esse
1: OutRun, OutRun era o... Ele foi o top guia do... Do... da SEGA, cara. Porque ele é muito parecido mesmo com o top guia. E você jogava, no caso do... Arquete com... com um volantezinho. É que era a revolução na época. que o cara tinha marchazinha e tudo mais, tinha o... A embreagem. Mas quer dizer que esse aí
3: então empolgou, né? Ah, Vocês... <risos> esse daí é...
1: Esse daí é a Esse daí é foda, cara. A maquinazinha no formato de carro.
3: Pois é, aí depois disso, já quase no final aí dos anos 80, surgiu um fato que, a meu ver, foi o que mais abalou a indústria dos arcades, que até então os arcades eles eram populares e tal, a garotada jogava, eles se espalhavam, porque quando a gente fala dessa questão de arcade, ele já saiu daquela questão, ele começou sendo só dentro de bares e tal, poucos locais começaram a existiam lojas especializadas só em arcade, onde você ia, escolher seu jogo e tal, podia passar uma tarde jogando. Eles se popularizaram ao ponto de começarem a ter bares, shoppings, pequenos arcades separados. As lojas de arcade que existiam até então começaram a ficar marginalizadas, cara. Começou a aparecer uma da pesada, frequentando as lojas e tal e esses caras mais malacas era estilo tão, não pagava ficha queria jogar de graça tava ajoelhada na, na marca tava ajoelhada na marca Espantavam os garotinhos que pagavam e ficou uma coisa viável as lojas de arcade começaram a virar locais onde se reunia a malandragem e em vez de vender ficha a galera agora vendia só bebida psicotrópicos, essas paradas <risos> e gerou um caso de problema, pelo menos nos Estados Unidos cara, as emissoras de TV faziam campanha pra fechar as lojas de arcade, que tinha muita mãe perdendo filho pra bandidagem dentro dessas lojas você salvou é... nessa época, não foi né não, 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 eu quase me perdia também
1: <risos> só fazendo adendo que nessa época o... na época da SEGA, era em 1986, né, que ela, a empresa lançou o OutRun. Nessa época já tinham vários jogos de, de arcade. Por exemplo, tinha um jogo, Pole Position, que era um jogo de Fórmula 1 da Namco. Tinha um jogo que foi lançado, que era baseado no livro do Isaac Asimov, que era o Eu Robô. Aí tinha outro jogo também, que era o Dragon Light. É,
3: porque aí no, no final do, dos anos 80, entrando na década de 90... Aí já a questão de videogame já estava muito mais fermentada, né? Vamos dizer assim, já existiam produtoras sérias. Já existiam os consoles e tal. Aí eles já lançaram aqueles jogos beat up mais complexos, né? Tipo Golden Axe, Altered de Beast, também saiu aí no final dos anos 80 para 90.
1: Essa era do, dos arcades aí, era 80. Já tinha surgido ali o Nintendinho e o Master System. Já tinha jogos tipo Gauntlet.
3: Meu irmão, agora, agora um parênteses, eu era viciado em cara. eu achava aquele jogo muito,
1: muito mágico. Glouted é um clássico, cara.
3: Ué, doido, <risos> foi, foi o primeiro jogo, acho que eu joguei que era próximo de um RPG, foi aquele dali, eu achava o jogo mu muito bom, não sei se jogaram não, hein?
1: Eu joguei o Glouted, de Glau -t, Glau Glouted. Você era um jogo daqueles, tipo RPG mesmo, você escolhia o gladiador, o mago, o ladrão, o arqueiro Marqueiro, O arqueiro, arqueiro era, era o que eu, eu jogava eu. O arqueiro era foda
2: Deixa que isso aí, porra Tu nem jogou a porra do jogo, mano, como é que vem do negócio? Mas em, mas em todos os jogos eu sou o arqueiro, então não discuta não
1: na verdade tu era o arqueiro porque o teu apelido era Galinha ali no RPG é o <risos> né? é, é
2: apelido era o, alvej... o Alvejador
1: até o Luiz
3: o Galinha tu, tu era o Alvejador que boa
2: alvejador dele
0: isso
3: porra
2: alvejador que boa né
1: nessa época também a Atari 1985 ela lançou o com Kung Fu que era aquele joguinho de luta clássico joguinho de luta do... peguei não esse aí não? você não. deve ter jogado no Nintendinho cara. Que era que... eu
3: joguei era com outro nome
1: era o bonequinho vermelho sem camisa que ele lutava contra vários personagens lá
3: eu tô me lembrando vagamente mas no... em arcade mesmo eu não peguei ele não
2: cara eu tenho um... uma pergunta a fazer Quer dizer, uma pergunta não, é uma história de vivência. Vocês chegaram a jogar, vocês lembram daquele, o filme Dragão Branco, né? Sim, sim, sim. Aí lembra daquele joguinho que ele joga ali com o cara barbudo, que é aquele...
0: Rosumir!
2: lembra daquele joguinho ali? Justamente com a cara. É a do cara é, as lutazinhas como começava aí, aí Tu lembra? aí quando o cabo ganhava aí fazia os Meu né? amigo eu lembro daquele jogo aqui eu jogando aquele jogo em algum momento da minha vida, eu tenho certeza Pivete, alguém com o meu irmão tá jogando no arcade? Pois é, eis é a minha dúvida, eu não lembro se eu joguei no arcade, se é... foi tipo no
3: Atari, não sei, Não, não mas que é esse, teu com, esse teu comentário aí com a dublagem já, já valeu <risos> sua participação.
1: <risos> o Damme chega, fica olhando pra máquina daí o cara diz... que é? Acho que pode competir comigo? É, acho que
3: sim, eu vou tentar. É bom ouvir isso, um garoto que não tem medo de perder. Eu tenho ficha, eu não quero tomar seu dinheiro. Tá pronto? Tô. Nada mal garoto.
1: Eu sou Ray Jackson. Meu nome é Frank Dukes. Eles viram amigos depois daí no filme. Só que o nome desse jogo, o Karate Champ. Ah, o Karate The Champ, né?
3: Eu já joguei também, jogão. <risos> Me lembro como se fosse hoje. Mano.
1: Clássico. Um outro arcade também que, que eu não sei se tu lembra, Theo, era aquele arcade que o. No Exterminador do Futuro 2, o John Connor ele joga no, na galeria. O t Mil ele chega lá perguntando lá pelo John Connor. Aí ele tá jogando naquela máquina irada, cara. Eu não sei como é que era aquela máquina ali. Que o. O caso. A máquina ela ia pra frente e pra trás, né? Simulando a nave se mexendo, né? Era um é, simulador de voo, né?
3: Provavelmente <risos> era da SEGA também.
2: É. ela ali nunca chegou na minha
1: locadora, não. <risos> e a máquina
3: ia pra diagonal também. <risos> que era revolucionário, a meu ver. Porque pra frente e pra trás, né? Esses lados agora diagonal.
1: <risos> é doido, cara. Se você quiser ver esse jogo, assista Exterminador Futuro 2.
3: Desses últimos jogos aí da geração... Anos 80 do Arcade que eu me lembro que agora eu peguei e joguei. Foi o clássico tartaruga ninjas aí, que eu acho que muita gente deve ter jogado. Cara, tartaruga é, pelo visto não,
2: <risos> né? O tartaruga ninja eu joguei, mas.. Tartaruga. <risos> pois fala, pô. <porra. risos> Eu não lembro o que é, porque eu joguei tanto Tartaruga Ninja. Não, mas é, era tá falando, o que eu mas achava aí... clássico
3: dele, mano. Porque até então, um jogo também muito clássico que veio antes dele, e já nessa popularidade aí dos arcades com o bitmap, era o Double Dragon, né?
1: Ah, é,
0: exatamente.
3: Vixe,
1: isso aí é irado.
3: Que... Double Dragon também foi lançado no arcade. Foi, né? foi o lançamento dele foi via arcade. Era um, era um excelente clássico. Clássico não, porque ele, nesse momento ele foi revolucionário, né? Com a questão... Dessa modalidade de jogo e tal Rendia muitos jogadores Era um jogo muito bom E o Tartaruga Ninjas veio, veio mudando isso Porque até então você tinha dois jogadores No
2: Double Dragon
1: uhum. E
3: no Tartaruga Ninja você já podia jogar Com as quatro tartarugas dentro do mesmo cenário
2: Ah Agora tu me recordou Olha aí Agora tu caiu a ficha. Eu me lembro de uma, um certo arcade Que existia quatro controles realmente era o, tartaruga. o Ninja, justamente, é verdade. E agora, esse aí, tu jogou? Joguei, eu lembro. <risos> eu, quer dizer, jogar eu acho que eu não cheguei a jogar não, por causa que eu era pivetão, né? Mas eu me lembro desse arcade, que existia quatro controles, entende? Porque normalmente só são dois, né? É. A direita e esquerda, um, um x1 e vai um contra o outro. Sendo que nesse específico arcade existiam mais dois controles para direita, né? Que era um jogão. Quem teve a oportunidade de jogar na época era uma diversão muito interessante você
3: jogar você mais três amigos. É só só que tinha aquelas brigas, né? Porque sempre alguém gostava mais de uma determinada tartaruga e não podia repetir <risos> mais. É, é. Foi muito
1: bom. A briga era pelo Donatello ali. Eu sempre jogava. Com Eu ele.
3: preferi o Michelangelo porque naquela época era modista. <risos>
1: E tu, eu
2: preferia qual o tartaruga? O eu preferia o... o Galton do Bastão, o no nome do Donatello. Foi o Donatello. <risos> o Donatello ali é o que mete o porrete é. na negada.
1: Eu não me lembro de ter jogado muito tartaruga no... no arcade, porque eu joguei muito a versão do Nintendinho e do... Super Nintendo. É, pronto, aquele do Super Nintendo ali é que é o jogo. Super
2: cara. Nintendo também está na minha. Meu... É porque, vale
3: ressaltar que a gente falou da popularidade dos arcades nos Estados Unidos, mas no final da década de 80, é o que eu me lembro de arcade, que pra você poder jogar esse determinado tipo de arcade, você tinha que se dirigir a grandes shopping centers da cidade pra poder achar esses arcades reunidos. Não era uma coisa que você achar na esquina, até então não, você não achava no seu bairro e tal. Era uma coisa que você tinha que se deslocar para um dos grandes shoppings da cidade. É, não era barato de você se comprar fichas, eram valores realmente relevantes.
1: E, uh, normalmente você colocava uma ficha né, para poder jogar um crédito no, no arcade. Tem determin... Só que nessa época surgiu determinados jogos que você utilizava mais de uma ficha para poder jogar... Um crédito no arcade. mas
3: esses eu não quis nem saber, cara. Eu já passava mal pra comprar uma pra jogar o Tartaruga Ninja. isso aí, eu
2: nunca eu nunca vi esse tipo de arcade aí, não, viu?
1: Mas era. Nessa época a gente era muito novo, né? A gente era criança. Tirando
2: o pra... <risos> telos
1: nessa época já tinha um cabelão,
2: barba. <risos>
1: E você dependia dos seus pais para poder se dirigir até o shopping center mais próximo poder jogar o, o arcadezinho. Eu não joguei o arcade nessa época, dos anos 80.
3: Cara, eu jogava eu jogava muito pouco, era aquela parada que ia pro shopping. Eu acho que eu pedia pra minha mãe comprar uns 5 fichas pra mim, estourando, e, e era aquela... cara. É, milionário.
2: Porque... <risos> <Cinco> fichas, era... <risos>
3: Não, mas também não era o cômodo do absurdo, não. Dava pro cara trocar o Big Mac por cinco fichas tranquilo ali.
1: Eu preferia trocar o sanduichão pra poder jogar o tartaruga.
3: Ah, nessa época o cara já se denunciava do que é que ele ia ser no futuro, né? Mas trocando comida <risos> <tendida> por fichas. <risos>
1: Anos 90, a era de ouro dos arcades.
3: Finalmente, pelo menos pra mim foi a era de ouro.
1: Pra mim também. Foi a Sim, mais ou dos menos. anos 90, foi a era que eu comecei a jogar de fato os arcades.
3: E é também pra mim a época que eu tenho mais lembrança, já era aquela época que o cara passava o dia na frente de um arcade
1: sem se cansar exatamente só que os jogos de arcade eles usavam as placas de arcade para quem sabe que a placa de arcade é como se fosse um é um circuito impresso oh conta <risos> como que funcionava como um emulador no naquelas máquinas lá de arcade. Várias empresas elas tinham suas placas né de, de arcade. A Capcom tinha dela, a Data East tinha dela, a Nintendo tinha dela, a SNK tinha a dela, a Konami. Surgiu então a era 16 bits né nos consoles e os arcades não ficaram de lado. Eles foram evoluindo com o tempo também. Até porque na, naquela época os arcades
3: eram uma, uma vertente aí comercial. Não era todo mundo ainda que podia ter um videogame em casa né, e tal. E o pessoal continuava quebrando o galho aí nos arcades.
1: Na década de 90 surgiu um jogo para arcade que foi o verdadeiro sucesso na, na história do arcade. Porque ele inspirou outros jogos. E é o Street Fighter 2, lançado pela Capcom.
3: Puta merda, esse daí eu joguei várias vezes.
1: Verdadeiro clássico do dos
3: arcades, cara. Esse Street Fighter era massa. É, era um dos que eu achava na época que tinha a apresentação mais interativa de todas, de longe.
1: Exatamente, porque você tinha aqueles personagens lá, né? Do Street Fighter U, Ken, Vocês.
3: Não, mas, mas pera aí, o que eu massa na apresentação era justamente isso, né? Que aparecia um maluco lá afrodescendente, outro cara no meio da rua, né? E tal, é. né, ele se encarando.
1: E de aí repente... Aí um dava
3: um murrão no dedo. Pá! <risos> <Aí sim. risos> Isso aí é subindo a cena, é difícil não. Aí tu nada. Street Fighter. Nanan nada a ver e tinha a... só pra justificar o nome briga de rua né e tal tá, os caras lá se pegando
1: e tinha a plateia né lá no fundo pois
3: é os caras mata mata
1: e tinha a musiquinha clássica né cara aquela <risos> <risos> é, esse street
3: Fighter aí foi muito massa, cara, tu é louco
1: esse Street Fighter ele foi, agora tem uma diferença, tem várias diferenças, aliás, na... inúmeras tem na versão dele de, de arcade pra versão de consoles
3: e eu ainda diria mais, tem diferenças às vezes da de versão de arcade pra versão de arcade também
1: então, porque a versão do arcade Era uma versão muito mais bem feita Do que a, a versão de 16 bits Do Super Nintendo Se você tiver a curiosidade Baixar um emulador do de arcade E emular o Street Fighter 2 Logo em seguida Você emular o, o mesmo jogo Street Fighter 2 e o Super Nintendo Com certeza você vai ver a diferença
3: Mas eu aconselho você comprar um Super Nintendo E comprar um Street Fighter Porque eu sou contra a emulação <risos> <risos> o arcade eu não digo nada, porque enfim você realmente não encontra. Mas o Super Nintendo ainda dá pra você encontrar. Vale a pena você fazer um fezinha e comprar qualquer um. Qualquer
2: 50 conto, né?
3: Pois é, qualquer 50 conto você compra um e tal. E você se diverte fica sem peso na consciência.
1: <risos> é já. Street Fighter 2, ele inspirou vários jogos de, em várias empresas.
3: Ah, mas eu ainda tem um detalhe grande a falar sobre o Street Fighter 2 aí. Porque eu não sei se vocês sabem, é, até então eu não vi esse tipo de coisa em outros jogos dessa época. Mas o Street Fighter 2, eu me lembro de uma coisa que eu achava interessante nele. Era que ele teve várias é, republicações do jogo. Pra corrigir os bugs. Uhum. Porque, tipo, tinha um lance do nome que o primeiro que chegou é o nome dos três últimos chefes, né? O Exatamente. Reason, o Vega e o Balrog. Eles tiveram que mudar pra versão americana. Tinha também que. A cada correção de bug, eles eles corrigiam é, erros de golpe. Por exemplo, eu me lembro que no primeiro mesmo que saiu, o primeiro Street Fighter 2, dava até pra você fazer umas sequências longas, tipo voadora, gancho, rasteira e facão com Gile. <risos> que isso você considerava uma sequência, só que na verdade era um bug, que não era pra dar pra você fazer tudo isso.
1: Tem um, tem um cabazão aí no YouTube, um doideirão, ah. que o cara é o senhor dos, dos combos no Street Fighter 2 com Guile. Pois é, ah, porque eu... tem Gaio, 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 e
3: não é facão, né? Outro nome aí também é Alec o... Full.
1: Não, Alex Alec ah, Full <risos> Fu é o, é o... Alex o Sonic, é Boom. Alex Fu, Sonic Boom. <risos> e o facão, eu não lembro o nome, como é o nome, mas eu chamar de facão mesmo. Facão do Gaio. Facão, facão, dá pode. pra
3: entender o que é. É. aí o que acontece, tinha essa sequência e tal, e você, porra, eu tô me garantindo aqui no Super Street e tal aí você ia em outro flipper, né e tal, ia jogar lá, e você ia tentar fazer a sequência e não dava certo você, Pô, como é que pode? Eu fiz isso ontem e tal, tô desaprendendo e eram várias diferenças teve uns quatro relançamentos desse Street Fighter 2 corrigindo os erros aperfeiçoando uma coisa ou outra uma magia que ficava mais realista e tal, porque no Street Fighter tinha muita coisa, quem jogou os primeiros e você tá jogando e tá ficando mentira, como é que pode? Não sei o que o cara passou por dentro do meu punch porra,
1: <risos> o cara é engolir a magia com outra baixinha.
3: pois é, era cheio desses bugs que você se acostumava a jogar ali meio na malandragem e tal e quando você por ironia do destino pegava um Street Fighter 2 mais recente que a turma da Com corrigia esse erro, aí você dançava o Essa... tal me lembro que era um que no começo só ganhava em virtude de bugs <risos>
1: Essa história de mudar o nome do, dos três últimos personagens Foi o seguinte, M. Bison, que era o boxeador na versão japonesa Ele, na época, o cara que tava fazendo sucesso no boxe Era o Mike Tyson Esse Mike Bison, esse M dele é, Ma é de Mike E é Mike Bison Fazendo referência justamente ao
3: Mike Tyson E é isso que eu acho massa dos japoneses, mano Que eles fazem o que querem, então se f*** aí pro resto do mundo <risos> Eu boto é o nome que eu quero, tô nem se vem processar que processo e tá certo. Eu acho que eles fazem um jogo querendo aproveitar mais aí do divertimento. Só que aí quando o jogo foi pros Estados Unidos...
1: Uhum. para evitar processos junto ao Mike Tyson, a empresa decidiu mudar o nome dos jogadores. Então ficou M. Bison na versão japonesa, ele ficou como Balrog. E o, o Vega, que era o... Ele ficou conhecido como Bison, né? O Bison, na versão dos Estados Unidos. E o
3: que eu achei que ficou, uma para Eu preferiria que tivesse mantido os nomes originais. Mas se bem que não alterou muito da, da jogabilidade, e o, e o M do Bison depois ficou conhecido como Mestre Bison, né? Ah, é verdade, viu? É o Mestre Bison. Eu chamava ele de Mestre Bison. Até que colou bem, né? Os caras disseram, a gente acreditou e ficou tudo naquela. <risos>
1: Essa aí colou, só que o Street Fighter 2, depois ele surgiu, ele inspirou vários outros jogos de luta em outras empresas. Pois é.
3: é, a meu ver, nos anos 90, começava a surgir uma empresa que tava vindo meio que pelas beiradas. Era todo mundo Street Fighter e tal, e é o um jogozão KCT, porque o pessoal da Capcom também foi meio malandrão, né? Porque se você reparar, o Street Fighter, eles pegaram um cara aí de cada país, né? Botaram até um brasileiro pra fazer a média aí com a rapaz.
1: Não sei de onde foi que eles tiraram que os brasileiros são o verde né? e,
3: e, moram, e todo mundo mora na Amazônia, né? Ah, beleza. Aí, aí o que, é que acontece? Aí vendo isso, tá uma. Como sempre, né? Os japoneses não dispensam nada. É uma pequena empresa, na época tá Takara já tava de olho nisso aí, rapaz, jogo de luta e tal. E é aí que ela vem com o um revolucionário Fatal Fury. E aí o Fatal Fury, ele já começa dando uma revolucionadazinha e tal, porque ele, vamos dizer, ele já tinha um jogo de luta que era meio história. Vamos dizer, você só escolher três dos protagonistas, né, pra poder estar tá jogando uh
1: -huh. contra
3: meio mundo de gente.
1: E só fazendo um adendo que o nome do campeonato era o The King of Fighters. Isso, do, isso. Desse campeonato aí do Fatal Fury 1.
3: Aí o que acontece? Fatal Fury 1 fez sucesso e tal. Eles não satisfeitos, só com Fatal Fury 1 lançaram também o Art of Fight. Ainda aí, Art of Fighter pelo selo da Takara, que era um jogo é é muito tirado. Aí, o que é que acontece? O, a Capcom tava se segurando com Street Fighter, investindo em Street Fighter, e a Takara tava abrindo o leque. Ela já tinha o Fatal Fury dela ali, já tinha o Art of Fighter.
1: O Art of Fighter, ele, ele foi criado pra fazer um, um rivalismo entre o Street Fighter, né? Porque você tinha o um personagem que era altamente parecido ao Ryu. Sim, sim. É, O nome também era o Ryona, no caso. Isso. E o que é que acontece?
3: Aí, os caras estavam vendo... É vale dizer que naquela época a Takara já tinha um mercado bom de japonês, porque os japoneses estavam gostando do Fatal Fury no Art of Fighter e aí a Takara decide começar a investir nesse segmento, investindo mais pesadamente aí na parte dos arcades, e ela lança, cara, em 93 um jogo que é um marco, porque ela lança o Samurai Spirits já com selo aí da famosa e consagrada SNK
1: SNK, e é
3: aí que surge com o selo. Em 1993, Samurai Spirits com o selo SNK. <fixos> E aí, o jogo, esse jogo aí já revolucionou em alguns pontos A SNK já estava empolgada, pilhada no gás né? Vamos dominar o um mundo de jogos de luta, não sei o que e tal E eles investiram pesado aí no Samurai Spirits Mas eles investiram pesado, mas não foi aquele tão pesado não, sabe? Eles colocaram o um pé pra trás O que foi que eles fizeram? Lançaram um jogo onde a temática era de Samurais e Ninjas Exato. Aí você pensa, por quê? Por que nos Estados Unidos estava truando aquela parada de American Ninja? O Manel até hoje é fã dessa série, dessa série aí que eu sei.
2: American Ninja é doideira,
3: viu? <risos> aí o que foi que eles fizeram? Rapaz, a gente lança um jogozão aqui de Samurai Ninja, que o pessoal no Japão já curte. E a negada nos Estados Unidos vai enlouquecer, vixe meu irmão. Jogo de ninja, não sei, espada, facada e tal. E nos jogos anteriores dele, eles já tinham é, incluído uma coisa que o Street Fighter não tinha bolado: a questão de golpes mega especiais. Que no uh -huh. Fatal Fury, você, todo personagem, naquela horinha que ele tava perto de morrer, no famoso Na Alma, <risos> ele podia usar o especial dele, né?
1: Só que a barra do Arch of Fighter ele também tem esse, essa mesma mesma barrinha de, de especial, inclusive era aquela barra que você carregava, né, o poder. Ah,
3: agora tu então, vai ter que imaginar como é o somzinho do cara carregando o poder. Cara? Que ela é tipo um, não, porra, não é esse, não, mas que é tipo um gemidozinho mano.
1: O gemido rio gemido
3: do Rio, Desse jeito
1: velho. É o Art of Fighter 1, eu não. eu não me recordo, mas ele introduziu a parada da esquiva também, não foi no Art of Fighter 1? E eu ainda
3: digo mais, o Art of Fighter 1 lançou uma coisa que o Theo foi um marco nos jogos de videogame. <risos> e que revolucionou mesmo, que era aquela parada de que quando você derrotava alguma mulher, com o um golpe especial, rasgava a roupa da mulher.
0: Puxa <risos> vida.
3: Eu me lembro que, era só o que o Telfo falava nesse, caralho, o jogo é bom demais mas não sei o que e tal. Eu fazia. eu vou aqui com a mulher, mano, me mata...
2: é, ah. Tá ligado no que eu fazia? Deixa eu ser. Eu tô ligado, mas fazia. não pode
3: dizer não, mano. Esse horário aí, <risos> vai baixar o nível do
2: programa, mano. Não, negativo, eu falava só o. Ao Sul do Ken, aí jogava a bola zona do garotão Robert <risos> ali e, e rasgava a roupa da King. É,
1: é dava mó valor King só te de sutiando. Né? Deixando ele só o
3: <risos> Pra você ver o que era a mente do cara, né, um O cara delirável com aquilo dele.
1: Era com isso que atacaram a SNK. Começou a ganhar dinheiro com seus jogos.
3: <risos> aí o que é que acontece? Eles, rapaz, a gente tá com uma franquia de jogos muito bom. A gente já tem personagens aí que estão no, no gosto popular e tal. Uhum. E, e isso como eu disse O Samurai Spirit Cell 93 Foi um sucesso Muita gente jogou e gostou E como a proposta deles Era um dominé lado aí Arcade E a cultura do arcade tava, tava ficando essa Que você não jogava mais só O que se tornava interessante Do arcade Era aquela questão Realmente você tirar um verso Você botar uma ficha Ficar do lado De um desconhecido Ou de um amigo E vocês medirem força E aí então Que no ano de 1994 Caralho, Subiu agora. um jogo que vai revolucionar tudo que existe na área de arcades, que vai mudar a filosofia arcade aí na década de 90.
1: Agora, é o cara... Tem uma coisa, 1994 é o ano, cara. É doido, é um ano, é. Nesse ano de 1994 surgiram, não só pra arcade, né? Aí surgiram vários outros jogos, é, nessa época, que marcaram gerações, tanto no Super Nintendo como Mega Drive.
3: Esse ano é o ano. Mesmo, é mesmo. A gente já chegou a
1: fazer comentar um comentar isso aí.
3: A gente podia até fazer um teste sobre isso, né? Conspiração 94. <risos>
1: É verdade, quero porque... porque
3: tudo leva a ele, né?
1: Os episódios piloto, a gente fez um episódiozinho falando sobre o Super Nintendo. E esse ano foi recorrente, apareceu em vários jogos. 1994. Foi,
3: não ironicamente, esse jogo que a gente vai citar agora também é o início de uma mega super franquia e surgiu em 94.
1: Exatamente.
3: E vocês já devem estar pensando qual jogo é o mega super revolucionário The King of Fighters 94.
1: The King of... 94, cara! Puta que pariu! Esse é o jogo mais foda do universo, cara. Tu
3: é doido? Meu irmão, esse
2: jogo aí é. Pra mim, o que significa arcade é The King of Fighters. The King of Fighters, eu concordo. Agora 94 nem tanto. Mas tudo, tudo começa do começo, então <risos> Tudo começa do começo É, começaram pelo 94 e tal Foi tudo então, muito bom Pois começava é, porque aí, até The então King o,
3: o, Você tinha aquela política de jogar um contra um, né?
1: No é, jogo Exatamente, no Street Fighter, no Fatal Fury, a Show Fight
3: E a sacada da SNK foi fenomenal Eles pegaram, rapaz, vamos montar um esquema aqui de grupos o cara não joga mais sozinho, não. Ele tem a galera dele e
1: então... tal. Cara, isso daí foi foda, cara. Porque você tinha aquela visão que era um contra um, né? Você tinha... Era tipo um mata-mata. Você jogava versus... Era mata-mata mesmo, você jogava ali, três lutas, se você ganhasse, pronto, ganhou a ficha. E o The King of Fighters surgiu com esse negócio de, de trio, cara, e foi revolucionário, porque você... Puta que pariu,
3: cara. E, e eu ainda digo mais, como a gente tinha dito anteriormente, os jogos, eles tinham essa preocupação de você se identificar com o personagem. Tipo, o Street Fighter colocou lá o japonês de kimono, o tailandês, que é um mega monstruoso, o brasileiro, que é um monstro, literalmente, né? <risos> <risos> e o, o The King of Fighters também introduziu isso, só que de uma maneira bem mais elaborada, porque eles pegavam um personagens mais clássico vamos dizer, eu me lembro que a primeira vez que eu joguei em 94 eu achei muito massa. Aí caralho, o pessoal do, do Fatal Fury aí o, você olhava pra vixi mesmo, a galera do Art of Fighter, pronto, é foda, é só os bugados, não sei o que e tinha um personagem bem mais caricado vamos dizer o time americano, você tirava de longe que eles eram da América, que era o garotão do basquete, o boxeador o fortão do futebol americano Exatamente. É dessa vez pelo colocar um time ali Ralph Clark Leona para representar o Brasil.
1: Ele também revolucionou na jogabilidade dele, cara, porque você podia em alguns personagens você podia se especializar neles, fazer combos. Foi aí que surgiu o Sistema de combos Foi no The King of Fighters 94 Só que nessa época ainda não Não tinha a contagem de hits né? The King of Fighters ele foi uma verdadeira revolução Tanto em jogabilidade Como em gráficos Como na inovação do jogo dele Eu, eu diria
3: até, por exemplo No Fatal Fury Você normalmente se apegava pelo principal né? Que era o Terry e tal Uhum. No Art of Fighters, pelo Rio pelo Robert, só que como no The King of Fighters ficou aquela coisa escancarada, que eram times, não tinha um principal, ficou uma coisa generalizada, vamos não, dizer.
1: Não, 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 tinha um principal, é. mas era... tinha um principal do The King of Fighters, mas tinha os outros principais dos outros jogos. É,
3: justamente. Pronto, o exemplo que eu quero dar é o seguinte, é que vamos dizer, no 94 eu me lembro que eu gostava muito do trio japonês, que era o do Kyo porque uhum. era muito massa, mas ao mesmo tempo, o trio do Iori tinha tudo pra ficar bem mais massa também, da mesma maneira
1: não cara, não tinha o Iori no não tinha não, não tinha...
3: <risos> aí era
1: 95 né revelação
3: <risos> peraí, peraí, bora, bora revisar aí era o trios,
1: trios do The King of Fighters lá. você tinha o trio do Brasil que era o... os três garotão lá do Brasil, tinha o, tri... tinha o time da China, o time do Japão Time da América. Ah, Eita,
3: já. O time tem que né, falar. Era a galera do Kenzo.
1: Time da Coreia. O time do, dos Estados Unidos 2.
3: Quem, quem seria os Estados Unidos
1: 2? Diz que tu não sabia? TR. Ah, Tim sim, Tim sim. E, tinha só, só um. Tinha o time do Japão 2. Aliás, não era o time do Japão, era o time. Você tinha o time dos mexicanos. Era o Rio, Robert, <risos> tá. Ah... E, tinha... e quem, mano? Takuma? Takuma, que era um roubo. E o último trio era o trio das mulheres, que era a Mari...
3: Sem nacionalidade, né? Era,
1: é, era uma japonesa americana e uma mexicana. Pois
3: é, reformulando o que eu disse, o, o The King 94 tinha essa parada de como eram muitos lutadores... Cativantes, você tanto poderia ter afinidade pelo trio japonês que era o Kyo, o Goro e o Benimaru, como também o trio americano que já vinha a sua galera do Fatal Fury, ou o trio mexicano que primeiro mais roubado aí que tinha <risos> só os mini monstros,
1: Rio, <risos> Robert e Takuma. Minha observação é que eu sou fã do Robert. Nessa época do The King of Fighters 94, você jogava com o trio, só que você escolhia o trio completo. Só que aí <risos>
3: só que aí, <risos> mas que é, é moda, vai é moda, já pegou. A, agora, o só que aí a gente tem que fazer uma camisa rápida, né, porque já tá virando moda. Vocês não jogaram 94, né?
1: Eu joguei. Mas não no, no arcade. arcade? Não, no arcade não. Pois
3: é, o 94, quando chegou aqui em Fortaleza, só tinha um shopping na cidade que tinha. Para o cara ir pra lá jogar, tinha que ser de caravana. Até porque na época do 94 era muito novo pra me aventurar pelo centro da cidade. Tinha uns.
1: Eu falei isso na cast Passada.
3: Eu falei, já tá eu <risos> É, Então é. eu não vou contar. É uma história cheia de aventura, drama, ação. Tem nego morrendo na história. Tem um romance. E quem quiser ouvir vai ter que, assim, que ouvir o primeiro cast. Desconfio que dessa história: roubar Enredo Pro Tropa 2. Que é, é emocionante essa história. Quem tiver curiosidade, baixa o primeiro cast.
1: Baixa aí o primeiro cast: História de aí,
3: Pois é, que aí você vai ver aventuras no. seria Em Busca da Arca do 94 Perdido. É emocionante. <risos>
2: Você,
3: explicar pra você Mas não garanto, porém Que De você é pensar Não, eu vou abrir uma andadora, botar essas coisas aqui de Faturar milhões e me aposentar no
2: Caribe É aí que entra o... Paulo, eu estou falando justamente aqui do Caribe Deu certo, amigos. então o plano Deu certo, vamos aqui <risos> mais uma vez, né? Mas, mas pois é, mas como aqui... é que conseguiu erguer tua fortuna E burlar o
3: imposto de renda <risos> <risos> só só um adendo, mas que a conexão aí do Caribe é ruim pra caralho, mano <risos> é, tem
1: que parir. <risos> Theo, no, nessa locadora aí que tu montou, tu começou aí qual, no qual decking. King é, no passado tempo a gente é, resolveu
2: adquirir uma um arcade, e o meu irmão não, justamente, né, tudo começa do começo, né? Justamente. <risos> mas, porém, para ter um arcade mesmo, é uma fortuna, né? Sim, Tanto é. o arcade em si, como aquelas fitas que praticamente é a malta uma fita vídeo cassete. A bicha era uma fortuna porra de 5 mil, 10 mil. Naquela época, ali o dinheiro não valia quase nada. Mas era
1: macho. Eu me lembra que nessa época, nessa época aí do, dos arcades, era justamente se assim tu falou aí, os cartuchos de, de, de arcade era um negócio absurdo, né? um gigante cartucho. Colocava ele no, na máquina, abria a máquina e colocava lá aquele cartucho lá. Tá.
2: Ah, justamente, ele havia uma, uma na frente, né? Um, um compartimentozinho que abria onde se colocava a ficha e havia todo um, um mecanismo onde tocava lá num fiozinho e tal e adicionava crédito ao jogo, né? Bicho. Devido ao jogo, metazool, <risos> Dekin, qualquer um que seja. Abrindo lá o, a portinha lá, você colocava a, a fita lá dentro. Mas isso, pra quem trabalhava com arcade, não seria possível, por causa que a fita e o arcade mesmo é, seria do dono. É um arcade alugado, certo? Tá? Uhum. Aí você pagava uma quantia X, comprava uma quantia X de fichas e ganhava em cima de cada ficha uma porcentagem. É. No final de semana, ou assim que a ficha acabasse, você ligaria pro dono e dizia, ó, oh, a ficha acabou, me traga mais tanto, tanto e tanto, e ele vinha. E, mas, 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 mas peraí, peraí, então o lucro que tu ganhava é em cima de uma porcentagem de ficha? É, por exemplo, se eu tenho uma ficha que ele me vende a 20 centavos, e eu boto uma ficha a 45, eu tô ganhando os 25 centavos em cima, entende?
0: Oh, ele tem um valor X. milionário,
2: cara. Ele tem um valor X na, em cima da ficha e eu boto o meu em cima da, da, do que eu, quando eu for revender eu boto o que eu quiser. Mas, Mas você vai vender entender. pouco, vai vender muito, aí cabe algo.
1: Ah, então, então realmente tinha as locadoras que você al alugava o arcade, não? É? é. Porque eu tava pensando justamente isso aí, que a arcade era caro, você não podia comprar e só fazia alugar e você ganhava em cima das fichas. Então. Justamente.
3: Eu... O que eu achei curioso aí na história é por que tu ligava pro cara mandando ele trazer mais fichas. Por que, que ele não abria a coisa e só retirava as que estavam dentro?
2: Não, mas aí justamente ela Chegava é, O mais ficha que eu quero dizer É por ele vir até O local, abrir, tirar de dentro E me dar de novo ah, Ou adicionar ah, a quantidade ah, X, entendeu? Por exemplo, ah, se eu peço ah, 100 fichas Aí eu tive uma ótima semana No meio da semana já acabou Aí eu digo, não, ah, eu quero 150 fichas 200, aí ele tiraria Aí 100 e acrescentar Mais uns três pacotes de fichas, entende?
1: Ah, então o cara ia periodicamente lá, é. <risos> é, você tá chama dito.
2: e ele vinha. Enquanto Aí a se... ficha acabasse, eu não precisava da presença dele, entende? A não ser que o arcade desse defeito.
3: Aí se um dos membros aqui do Cash, o Babau, estivesse participando, com certeza ele ia dizer <risos> que ia dar um jeito de fazer uma cópia dessa chave
0: e passar a perna do cara.
2: <risos> Não, mas de passar a perna a gente passava só eu e meu irmão entendeu <risos> e
0: aí, e aí, aí,
2: havia uma máquina
0: Pô, uma mano. máquina
2: ela, a galera tinha aquela brincadeirinha de amarrar a fita com a linha né? E tentar <risos> jogar a ficha dar o crédito e retornar a ficha pra mão ou então ficar tentando é, subindo e descendo ela pra dar vários créditos
1: você já tentou Téo, fazer esse negócio da linha Não, mas
2: eu vi a galera tentando deu certo não, não nada. deu porque por causa que quando você solta a ficha que ela vai pelo fio que ela tá segurada pelo fio quando chega no devido canto lá do mecanismo ela passa dá o crédito com a tesoura e... Ela não, re... não, ela não retorna, ela trava, como se fosse uma, um. Por exemplo, se fosse um botão. Ele passa pelo botão, ela... o botão encolhe e levanta de novo. Ah. Aí, pra recolher de novo, não tinha como ele subir, entendeu? Não tinha como subir, sim, só Ei, mano,
3: Mas o cara não reclamava não, quando ele lá atirava. Uma parte de isso uma porrada de fio aqui com linha amarrada.
2: Foi, <risos> já, já teve linhas amarradas dentro do bicho em meio. <risos> Aí eu dizia, não, a galera querendo frescar aí, mas não consegue não. Aí ele não se estressava porque ele já sabia que que não era possível, entendeu?
1: Então, até o, tu desmi desmistificou essa parada aí da linha, né? Então não dá certo a linha. Não. Pelo menos
2: uns no, arcade que o cara me passou
3: não dava não. Ah, mas aí revele o seu segredo da joia, que desde o começo do programa
1: tô... que você cita. No cast, peraí, no, no, no cast passado, né Neto até contou uma história aqui. É,
3: pois é. Mas...
1: Essa do Barbante, eu nunca vi falar, mas ele... É uma história... Não,
3: peraí, 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 mamãe, mas tu não pode contar não, mano. Porque <risos> a história do Barbante, eu sempre soube que não dava certo. É. Agora, a história que dá certo, 100% certeza, <risos> e eu já fiz, você tem que ouvir o cast número 1. Tem lá do cast número 1. Um. Pois é. No cast número 1, além da, da Fantástica Aventura do The King of Fight 94, que tem mistério, violência e romance, você <risos> descobre a marciota de conseguir créditos infinitos cara, de arcade. <risos> É, e não é só pra... não é mais possível
1: só pra tu. não
3: sei, eu não tentei atualmente nem recomendo que tem É, se você quiser saber é só acessar www.azilator.com.br baixa aí o primeiro cache e fica matando todas as
2: suas curiosidades aí vamos lá Hello. continuando havia uma, uma, uma máquina que era até do The King 97 The
1: King of Fighters 97
2: Justamente, aqui é chegou uma época que o movimento estava interessante. Havia grandes nomes dos, do, dos arcades frequentando aqui a locadora, como o Marcinho, o Isaí. <risos> é, <risos> o nome do outro, Denis Pimentinha. Denis
1: Pimentinha.
2: Denis, é, grandes nomes aí. O, o arque-rival do Marcinho, que é o Denis.
1: Pera aí o Dinho também, né, andava lá.
2: O Dinho, o Dinho soltou uns fights aqui também. Nossa, o Bozo.
0: Bozo. O Bozo. O Bozo. <risos> o Bozo. <risos>
2: sabe quem é o Bozo? Eu sei, vai assistir o programa desse bicho, <risos> engraçado <risos> demais. O Bozo era o vizinho aqui que tinha um restaurante. Aí ele jogava e também. Eu
3: tu quer é bem dizer que na tua mente não veio o palhaço aí entrando em Belo
2: Pois é, tinha um Bozo. Eu não sei até hoje por causa que o apelido desta criatura é Bozo. E tinha também o um Daniel eu, Benção. O Bozo... <risos> Daniel também. Daniel Benção. Justamente, um Daniel também que hoje em dia o garoto é. Bem, é teve um sucesso, agora ele é dono daquela academia ali, a DHE, <risos> e teve é, o Caixa d'Água, né? Caixa
1: d'Água. Foi uma longa história ali. Só que a história Mas... do Caixa d'Água ela também tá no primeiro cast. Pois é bem. porque é,
3: parece forçação de barra, mas o primeiro cast ficou muito bom, cara, tem muita história boa, vale a pena acessar o www.asileitor.com.br
1: você <risos> vai ver a história do caixa d'água lá, é muito boa pois é. <risos> pra,
0: pois
3: é.
2: mas de todos esses eu torceria pelo bolso, cara, de longe pois é e é. continuando, né? nessa devida máquina lá, mas eu e o meu irmão, de as outras três e deixava só a do 97 ligado e essa de 97 aceitava, vamos dizer assim, uma pancada no devido local onde colocava a ficha e ela adicionava o LED.
3: Ó, <risos> oh, <a> malandragem!
2: <risos> Entendeu aí? Por isso que eu sou o Theo Luz, joelho ficha. Por causa que eu dava uma joelhadazinha assim, bem sutil na hora do. na hora do. como é o nome? Que pilantra, mano! Na hora do, do trabalho mesmo, que eu tava lá trabalhando, eu pro pessoal não descobriu, dava uma leve joelhadazinha ali, puxando. Aí dava ficha, eu ficava jogando, o Otário botava o versus, perdia a fichinha dele e eu era só lá incentivando a galera a jogar contra mim pra tentar
3: Essa ganhar. Nessa época entendeu? aí tu
1: era bom, né? Era sim.
2: E, e isso
1: aí eu era aquela
3: certo. época que tu ganhou tanto dinheiro que gastava só com uísque e charuto? <risos> é.
2: Aí quando foi depois, é, há histórias durante o dia, né? Na época ali da na hora do expediente ali, ficava ali morrendo de sono na mesa, quando tava <risos> calmo. Aí chegava alguém, eu, o fichozinho aí", aí, chegava chegar arrumar assim, perguntando se eu já tinha morrido. Quando foi quando <risos> era depois e teve uma história interessante. Ah. O bolo jogava sempre com a Mai, a Mai. Ah. Da
1: mais Shimura, Ch né? mais Shiranui.
2: Shiranui, que ela, Porque ele chamava mais. De rosto, rosto, né? <risos> ele chamava mais a mais demônio. Aí botava a fichazinha lá. Aí comentava: metei p, 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 p. <risos> Aí eu, ei, mano, tá ganhando demais. Ou então chegava o Marcinho, assim, que é o terror do, dos, dos Arcades. Chegava lá,
0: Ô, eu. Peraí,
3: o
2: Marcin a gente
3: já disse, mas vale a pena dizer Não, de novo. Se você <risos> colocar no Google.
0: Asilado
3: por videogames, aparece a foto dele, viu? Em qualquer local do país, do mundo, se você botar asilado por videogame aparece a foto do Marcinho.
2: Aí eu colocava ali a fichazinha, ou então qualquer outro, o pobrezinho do Bozo, me levava a pé, dava alto estapo ali no controle. Quando era três semanas depois, eu tinha que ligar pro rapaz, aí vinha ajeitar o controle. <risos> o o o bozo era um espanca Nesta, espanca nessa mal, época... o espanca dessa época o cara era o um bozo mano Porra, o cara podia fazer o que ele
1: quisesse <risos> Isaías jogava aí nessa época
2: Isaías nessa época não jogava não o Isaias é. passava
1: Porque por nessa tempo época aqui.
2: aí o o Bayern ainda era seguro né meu
3: cara não
1: tinha paixões
3: um... <risos> um Franco também
1: então nessa época aí o controle aí era bom
2: Tião
3: um Franco e, então caprichão. nessa época aí as fichas sempre batiam né com as vendas <risos>
2: Aí teve a história do Marcinho o Marcinho é uma história até Interessante na né? época que eu vi Eu morri de rir, mas não sei se vocês vão é. rir né? Porque no entanto Não tem a, 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 é. a Atena Aí a Atenazinha não tem aquele gritozinho Dela ali bem feminino Como e é? Gritante é? Chegava a um nível de De decibelo um pouco acima do normal aí o que, é que a gente fazia a gente pegava o arcade botava em direção ao, ao ponto do vizinho que era o Aurélio que era aquele vizinho que tu não gostava
1: né querido? tirar o saco do cara
3: esse cara aí, aí ele ó... tinha
1: uma, como era o um
2: pet shopzinho, né é assim o um pet shop do cara aí, a gente virava o arcade pro, pro Aurélio aí bora Marcinha arregaça Aí ele fica O
0: cara errado
2: de uma vez. Aí quando veio do da terra e lá e viu o cara lá de dentro. Que diabo de porra é essa aí, mano?
0: Diminui <risos> isso
2: aí, pelo amor de Deus. E aí o cara lá é de jogar pra rir na putaria. É, é.
0: Isso
2: é só com um arcade exemplo, é, <risos> é, viu, mano? Você tocando o terror no vizinho com um arcade, mano. Duas, três vezes por semana e isso era.
1: Era a pegadinha do Théo, nessa aí. Assim. Essa época do 97, cara. Eu...
2: Pois é, 97 e depois chegou 98. Não,
1: calma aí. Chegou
2: 98. Calma mas aí. Foi, já foi a minha aposentadoria. O 97. No... Não, peraí. Sendo que tu iniciou a carreira no 97 terminou no <risos> 97 também. Não, foi, eu terminei a no... Não, a minha locadora ainda chegou a ter 90 e... 98. É. é, aí 98 passou, sei lá, um certo período, com 98. Não chegou até 97 um ano. Ano. Foi com 98? <risos> Não, foi bem menos. <risos> Foi bem menos, foi uns 6 meses Chegou sei.
1: 99 e tu se lascou
2: foi. Não, em 99 não chegou nem na locadora não, não Mas, mas diga-se de
3: passagem Quando na época do 97 pro 98 é, Que onde a gente morava Teve um boom de locadoras de arcade uhum. né Quase, eu me lembro que no raio de um, de um quilômetro da minha casa Eu achava em <risos> cinco locadoras de arcade Ou mais, mais.
2: Incluindo a minha né É
3: Incluindo na toa, mas na época era muito pequeno e a locadora do Theo era boca quente <risos> e só, o, só os meninos vão andando lá e minha mãe não deixava ele lá da
1: Eu comecei a jogar arcade nessa época, na locadora do Theo. Na época o Theo era bom, né? Só matando pelo jogo. E, e aí?
3: Não, não, mas na época eu achava que o Theo era uma mulher. <risos> é quente,
1: um cabelão, né? e ele é tinha cabelão Ele tinha
3: cor de mulher também,
2: era meio identificável.
3: Mãe de
1: mulher também.
2: Não, na época, na época, na época que tu ganhou de mim, mano, foi na foi na locadora do Patito. Oi. Na época do locadora do Patito que era aqui no final do quarteirão,
1: sim, lá e tubo tava a ficha.
2: Justamente <risos> nesse game aí, mesmo. tava ficha, é o... o... não tava eu tava vindo do colégio. Então, essas aí. Meu dia, meu dia vindo do colégio. Eu vi o Joel ali, a vítima, e o um amigo dele, que eu nunca mais vi esse amigo dele andando com ele, mas é, tava os dois lá. Aí eu vi, macho Há ah, um ano atrás eu jogava com esse bicho, eu ganhava. Ah. Você acha que ele aprendeu a jogar? Vamos ah. ver. <risos> eu fui me dê uma fichazinha aí. Aí quando foi, quando foi. Eu fui, botei lá o versozinho, todo feliz. Começou pro meu bonequinho... Ei, irmão. Ei levei uma peia... Aí eu vi, mano... Nossa, aqui tá mais, né? O negócio tá mais, mais ou menos. Aí eu fui pro segundão... Ei, levou outra peia... Aí eu fui pro Iorizão... Aí quando eu fui pro meu Iorizão... Aí, eu, rapaz, daqui eu não perco nem a pau... Então, eu tenho que entrar dentro do arcade aqui... Pra ajudar o Iorizão...
1: Né?
2: Aí eu fui... Derrotei o Iorizão... Da dele.
1: onde velho?
2: Ô, mano, derrotei o teu Yoru, tu é doido. Né? Se foi o teu. Eu deixo derrotou
0: Os meus -me dois. -me.
2: É sim, mano, eu não perdi os três pra ti, não, não tu é doido, né? aí.
1: Meu irmão, tu levou um street, mano, com
0: tá sonhando.
1: É. Foi só aquelas aqueles barulhinhos ali de dos especial do 97. Os. <risos>
2: Não, não dá, você tava drogado na hora,
1: né? <risos> e nessa época aí que o Theo se aposentou ali do, do Dequim... Pô, eu, eu tinha me aposentado um
2: ano atrás, aí depois dessa derrota, eu não, é... Depois dessa eu saio dessa vida mesmo. Aí depois disso eu nunca vi mais o Theo ganhar de ninguém, de, de
3: passagem em jogo <risos> algum. Aí depois que o Theo levou um sacode emocional é uma bosta mas nada eu, nada. eu me lembro que no, nos D15 eu joguei até o 2000 o 2000 foi o que eu joguei mais e melhor, tava me garantindo mesmo só que nessa época aí já era, já era um declínio dos arcades é. a mesma galera que começava, que jogava nos arcades, que é o que dava graça essas figuras caricatas aí que o Tepel falou e tal, que era o que era tipo o Bozo um, um Martinho, <risos> tinha essa galera esses caras já estavam com videogames em casa e tal Já era a era da informática negada que era nos bate-papo e tal E começou a cair Porque o arcade, se for pra você jogar só, não tem graça Se for pra você jogar só, você joga em casa, né? no seu console E, e eu acho que foi isso aí que marcou o a
2: queda dos arcades aqui no Brasil Agora há um pequeno agravante, né? Quem comandava aqui o Metal Snook Era o famoso Bozo, viu? E, e você imagina
3: o que é o terror, você entrar dentro de uma locadora, <risos> ver um cara vestido de palhaço, com um o molecozinho lá atirando pra todo lado, meu irmão mas por isso que eu não andava lá e no cara pé ainda... tu é doido, é uma cena pra traumatizar e o cara mano. ainda
1: entrava gritando
0: né? é isso aí amiguinhos, bota espectadores! é o Bozo, o maior palhaço do mundo
2: é, eu, mas eu nunca entendi qual é o apelido dele não eu só entendi o do caixa d'água mas o apelido de Bozo dele eu nunca entendi nada é.
0: <risos>
2: ó, a minha história, mas a gente tava lá no Tony,
3: né Aí o Isaías era uma figura altamente caricata, né? Ele era aquele cara... É. Pronto, Um o mais próximo que vocês vão chegar da concepção do Isaías é quem, é quem já assistiu o Futurama. A personalidade do Isaías é igual a do Bender. E ele é, ele é meio kleptomaníaco. Aí a gente tava sentado e tal. Aliás, eu tava sentado, tipo batente da... da da entrada lá da locadora do Dono e o Isaías no Arcade. Tava eu e outra pessoa conversando. Aí chegou um pivetezinho pra jogar com o Isaías, né? Uma bom, Isaías malandrão e tal. Dando uma zombrada no Pivete, <risos> mãozada na cabeça. Isso na
1: época o Isaías parece... era novo, né? Devia ter uns 30 anos. Pois é,
3: mal.
0: <risos>
3: e o Pivete com seus oito pivete puto parece que o Pivete tava jogando bem. Mas o Isaías não deixava ele ganhar pela força bruta. Aí parece que ele deu uma mãozada mais forte no pivete, sei lá o que foi, sei que o pivete saiu de lá chorando, né? Aí tem uns 5 minutos, mano, eu só vejo de relance, mano, entrando um cara meio fortão, assim, na locadora, sei lá, acho que eu só vi a canela do cara, mano, que eu tava sentado. Só que o engraçado, mano, foi que 5 segundos depois, mano, aparecia a cena... Do, de filme do Steven Seagal, mano, eu só vejo o Isaías voando mano, por cima de mim, caindo no meio da pista, mano, meu irmão, mas eu não sei se o cara era amigo do Pivete, eu sei que foi uma mão de pé em cima do Isaías, e olha que o Isaías era meio pesado nessa época aí, mas sei que depois desse aí o Isaías apanhou e ele passou um, umas duas semanas sem bater em criancinhas menores do Isair que ele. O Isaías
1: devia ser maneiro, né? devia ter uns. <risos> <risos>
2: Babelônia em chamar. Babelônia em chamar. Chamou mais da destruição. Pé, pé, pé.
0: Hasta a vista, baby.